0: Kata nach Kiezbesuch. Schalke verliert auf St. Pauli. Suspendierung für ehrliche Kritik. Desolate Kommunikation sorgt für zusätzliches
1: Chaos. Anzieht Knebel die Reißleine. Trainerdiskussion flammt wieder auf. Letzte Chance für Reis. Kommt die Wende in Ostwestfalen? Das alles hier und jetzt bei Schalke. Die Nordkurve und ich.
0: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse
1: Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar! von Raul! Raul.
0: Nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli auf der Hamburger Reeperbahn verlierte FC Schalke 04 3:1. Und ja, ich würde mal sagen, der chaos club ist zurück. Ähm, ja, das eine ist das Ergebnis, das andere sind die Folgen. Wir haben einen suspendierten Innenverteidiger, einen Sportdirektor, der äh, ja de facto wahrscheinlich nach der Saison safe weg ist, einen Trainer, der, ich sage mal, ähm, mehr als angezählt ist und niemanden im Verein, der ihn theoretisch irgendwie feuern könnte. Und... Darüber reden wir jetzt. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch Felix, der in Aachen sitzt, wo wir auch das Spiel gesehen haben, so mehr oder weniger, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger gemeinsam. Ja, das war schon wieder relativ furchterlich. <lacht> Zum Glück haben wir uns den Abend nicht versauen lassen. Hi Felix. Hi,
1: Glück auf. Ja, stimmt. Also ähm, gut, dass da noch eine WG-Party an lief. <lacht> Muss man sagen. Nee, aber ähm, du hast gut gesagt. Chaosguck wieder zurück. Ähm, man wird langsam immer wütender, äh, immer frustrierter. Ähm, ich hatte dir auch schon nach dem Spiel gesagt, das Thema Aufstieg. Also das, das kann man jetzt immer ganz, ganz dick an Nagel hängen, glaube ich erstmal. Ähm, man sollte mal lieber nach unten gucken. 16 Teuer nach dem Spiel. Hätte man auch nicht gedacht. Äh, wir haben letzte Woche noch gehofft, wir starten hier eine Serie jetzt. Vielleicht ist das der Wendepunkt nach so einer Aufruhjagd gegen Magdeburg, aber auch, sag ich mal, nicht, nicht viel wirklich von gesehen und ja, und wie, wie du schon sagtest, also das, was vor allem jetzt danach passiert ist, was heute noch passiert ist, jetzt hier am Montag, ähm, ist meiner Meinung nach einfach peinlich, unprofessionell, viel zu überzogen und wir denke ich, also ich, ich glaube, das wird so schlecht in der Kabine angekommen sein, ganz ehrlich, das ist grenze an Zensur schon fast, dass du nicht mehr sagen kannst, was ist. Ähm, also würde mich nicht wundern, wenn Thomas Reis mit heute jetzt die Kabine verloren hat und das am Freitag gegen ihn gespielt wird und das sein letztes Spiel ist. Das würde mich nicht wundern. Ähm, nee, mich auch absolut
0: nicht. Ähm, also ich, einmal zur Korrektur kurz, das ist tatsächlich gestern schon gewesen. Ah, war, das war gestern, schon Sonntag. Sonntag. Ja. Äh, und ähm, ja, ich überlege, ob wir das kurz vorweggreifen. Ähm, nee, machen wir nicht. Wir gehen erst ins Spiel, damit man das alles mal so ein bisschen begründen kann. Ähm, daher dieser kleine Spoiler jetzt. Thema Timo Baumgartel äh, ist später in diesem Podcast. Jetzt gehen wir erstmal ins Spiel. Auswärts St. Pauli, Topspiel, All Eyes on Us 2030. Ähm, ja, und ich sage mal so: Wir hatten natürlich wieder sehr, sehr viele angeschlagene bzw. verletzte Spieler äh, in unserem Instagram-Post. Falls ihr das noch nicht tut, folgt uns da gerne, Schalke die Nordcove und ich. Ähm, könnt ihr das nachvollziehen? Ähm, immer welche Spieler verletzt, gesperrt oder aus anderen Gründen verhindert sind sowohl bei uns als auch beim Gegner und viele weitere Informationen ja, die großen und kleinen Geschichten aus der Historie dieser beiden Vereine ein bisschen Statistik, nerd Talk und alles gibt es da und da haben wir ja schon festgestellt, also ich erstelle diese Post immer und mir ist tatsächlich bei den bei der verletzten Liste muss die Schriftgröße verkleinern, weil das sonst nicht in den Post passt <lacht> So viele Spieler sind schon wieder verletzt, also vielleicht sagt das schon mal wieder ganz gut. Und deshalb ja, stellte sich die Mannschaft so ein bisschen von selbst auf und daher Felix
1: Walter des Amtes und erzähl uns mal, was denn da so rumgekommen Richtig, ist. Richtig, im Tor ja, ist kein Weg an Michi Langer vorbei, er hat keinen Weg an Michi Langer vorbeigeführt. Müller hat sich ja verletzt im letzten Spiel, Fährmann war noch nicht fit oder ist er ja noch nicht wirklich ready gewesen jetzt für das Spiel, Häkerin hat man das, denke ich, noch nicht zugetraut, vor allem so ein wichtiges Spiel, deswegen der erfahrene Michael Langer, auch, denke ich, 100 pro die bessere Lösung da jetzt gewesen in dem Spiel. Innenverteidigung und Außenverteidiger waren wieder ähnlich äh, zum Spiel wie gegen Magdeburg, Kaminski und Baumgartner beginnen in der Innenverteidigung, rechts Cedric Brunner, links Thomas Aueran. Ähm, ja, im Mittelfeld gab es eine Änderung. Fand ich wild, ehrlich gesagt, weil Uedra Ogo für mich auch im letzten Spiel wieder mit einem Besten war. Der, den hat es leider getroffen, da Schallenberg von seiner Rotsperre jetzt wieder kam. Also Schallenberg und Seguin, etwas zwei defensivere äh, Spieler im zentralen Mittelfeld und vorne eine Zehner, Dino Tempelmann. Links begann äh, ja, der schon letzte Spiel sehr stark, war starke Mörkin. Vorne drin Sebastian Polter, auch aus Alternativ Alternativlosigkeit. Und rechts, ja, Kabadagi für den... Äh, ja, ich glaube, wir haben ihn letzte Woche, schon, letzte Woche schon gut genug runtergemacht für den sehr sehr schlechten Moor. Äh, durfte von Anfang an, hat er sich auch verdient, hatten wir auch schon letzte Woche gesagt, dass durch seine Einwechslung das Spiel deutlich deutlich besser wurde und hat sich somit auch den Startelfplatz da verdient. Ja und so sollten wir ins Spiel gehen und wie ich sagen muss, ganz ehrlich, schon in den ersten Minuten dachte ich so, ei, 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 wir sehen wieder dieselben 30 Minuten wie ähm, noch vor einer Woche.
0: Ja, also das war das war wirklich wieder eine völlige Katastrophe. Ich habe wieder mehrfach einen, einen halben Herzinfarkt bekommen. Und du sagst es, es ist so ein bisschen wie gegen Magdeburg. Also am Anfang äh, komplett komplett die ganze Zeit verpennt. Da kann man froh sein, dass Pauli da in den ersten Minuten nicht so mega den, ich sag mal, nicht mega sich die Chance rausgespielt hat. Sie haben halt ultra hoch gepresst. Damit sind wir gar nicht klargekommen. Ja, und Pauli hat es dann immer wieder versucht, schnell umzuschalten, wenn sie bei der erobert haben. Ja, aber äh, da, ja, ich sag mal so, war es dann noch so ein bisschen ungenau und es dauerte wirklich so eine Viertelstunde, bis es gefährlich wurde, dann aber direkt mal richtig. Es war eine Dreifachchance. Ähm, Saliakas steckt auf der rechten Seite zu Hartl durch. Der legt ab und äh, ja, der muss man auch sagen, es stehen halt wieder alle. Es stehen wieder alle, so dass äh, ja, der Schuss aufs Tor kommt, Michi Lager eigentlich schon geschlagen ist, aber ja, Cedric Brunner liegt dann so mehr oder weniger auf der Torlinie, kann eben mal noch blocken. Der Abraller auch wieder bei Pauli, ähm, da ist, hält dann Baumgartel irgendwie noch den Körper rein und der dritte Versuch von Metcalf geht dann knapp übers Tor, aber halt so eine Dreifachchance, wo wir auch einfach überhaupt keinen Zugriff bekommen, sodass der Ball halt zweimal nochmal zurückspringt und um sich Anschlusschancen ergeben. Es kann halt nicht sein, es ist halt wieder Standfußball, Kaminski nehme ich da rein und insbesondere auf Schallenberg, über den reden wir gleich nochmal.
1: Ja, und äh, dann hat es auch, wie gesagt, dann keine zwei Minuten später äh, wieder, ja, hat es wieder gebrannt bei uns im Strafraum, 18. Minute, ähm, wieder eine Riesenmöglichkeit durch eine Ecke für, für St. Pauli. Eggestein steht so, ich weiß in einem Radius von drei Metern. Kein Gegenspieler, kann komplett frei zum Kopfball äh, kommen. Langer pariert da, aber wirklich äh, echt, ja, man, man darf vielleicht sogar sagen, Weltklasse. Ähm, dann äh, schnappt sich... Für einen 38-Jähriger, ja. da ist ein
0: 38-Jähriger Torwart, der da die beste Leistung in den ersten Minuten wieder abruft. Ist, das ist halt schon so wieder so echt mit, unangenehm. Ist so wirklich. Ja,
1: Eggestein kommt danach wieder an den Ball, Ball springt zurück... Ähm, will ihn dann ja etwas zu genau machen, äh, peilt die rechte Ecke an, trifft aber leider nur den Pfosten. Ähm, Metcalf macht es dann nochmal aus der Distanz, äh, wo sich dann Tempelmann einmal den Ball wirft. Ja, und dann, ja, Geschrei ist groß, ähm, zehn Pauli-Spieler haben dort ein Handspiel gesehen. Ich glaube auch alle vom Fernseher haben da dann ein Handspiel gesehen, später sind in der Wiederholung. Wilmock guckt sich das Schiedsrichter Willenburg guckt sich das Ding nochmal an geht raus Videobeweis gibt's es und ja ist, ist halt muss man nicht drüber diskutieren denke ich ist ein klares Handspiel ich glaube weiß nicht warum man so da reingeht ehrlich gesagt in den Ball und deswegen zu Recht Elfmeter da ah, ich finde ja, also, also ja. ich finde es dumm wie man ja, reingeht ist, also, einfach so das ist eine ja, natürliche ja. dann Hand, für mich ist noch immer eine natürliche Handhaltung weil er halt sein Gesicht schützen will aber so springst du, so grätschst du doch keinen Ball ab, einfach so. das ist Da brauchen wir, das, ach, dass es über Dummes ist, da brauchen
0: wir gar nicht drüber hin. Äh, ich bin auch, also es ist auch 100% Elfmeter, nur ich würde halt ganz gerne mal kurz drüber reden, äh, weil es sich halt schon die Diskussion gab, klar, man hat halt wieder ein Spiel verloren und da ist natürlich die Suche nach Schuldigen immer, ich sag mal, der Schiedsrichter ist häufig da, der das äh, erste Mittel der Wahl, das muss man ja wirklich sagen. Aber, ähm, ja, ist es genau die richtige Entscheidung, einmal so ein bisschen regelwerktechnisch erklärt. Es geht halt darum, dass äh, diese unnatürliche Handhaltung, die immer so ein bisschen, ich sag mal, proklamiert wird, aber, also ist es halt schon so, ist, ich, ist, natürlich ist es irgendwie natürlich so, sich das Gesicht zu schützen und die Arme müssen bei der Geretsche auch nicht im Körper sein, sagt keiner, aber sie sind halt, die Arme sind halt über dem Kopf, und er blockt dadurch halt einen Schuss aufs Tor. So sind die Arme da nicht, geht der Ball halt aufs Tor. Und dann sind, das hast du halt schon mal wirklich so zwei Kriterien, die sehr für ein strafbares Handspiel sprechen. Und ja, für mich ist das daher eine sehr eindeutige Sache. Äh, klarer klarer Strafstoß. Willenbock hat sich da jetzt auch nicht so wahnsinnig lang angeguckt. Völlig völlig richtige Entscheidung. Ähm, Marcel Hartl verwandelt den Strafstoß dann. Rechts, ja, Michi lange in der falschen Ecke, ja, war dann das 1-0, war die logische Folge aus diesen ersten 20 Minuten. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir es gebraucht haben, weil dann zumindest es im Anschluss direkt mal eine, eine, eine Chance gab, äh, durch Kabadaji, der, äh, der sich wirklich gut durchsetzt da im Zweikampf, sich mal wirklich so will, auch ein bisschen Glück hat, ehrlicherweise, dass er da Ball besetzt bleibt ja schließt dann ab, knapp über die Latte. Das war halt die... Also wenn halt so ein Schuss, der über die Latte rauscht, die beste Chance nach 22 Minuten ist, weiß man wieder, was das für Chancen waren. Das war halt der erste Schuss aufs Tor. Einer von zwei in der zweiten Halbzeit. Ja, muss man, muss man sagen. Ich hatte dann mit dieser Chance so ein bisschen das Gefühl, ah, vielleicht kommen wir jetzt. Aber dann ist, halt, ist es halt eigentlich wieder völlig eingeschlafen und von uns kam nichts. Und dann irgendwie in der 29. hat Schalke plötzlich einmal den Ball gehabt und dann wurde gefährlich und keiner wusste
1: warum. Ja, richtig. Es war wieder ja Aoyan und Yalla Aoyan setzt sich gut auf links durch, wo wirklich die komplette rechte Seite, von Verteidigungsseite von Pauli irgendwie pennt, sich komplett da uneinig ist, wer jetzt hier den Schritt raus macht, wer drauf geht. Somit hat Aoyan genug Zeit, ja, sich äh, die Strafraumbesetzung mal anzusehen und spielt einen ja, wunderbaren flachen Ball auf, auf Polter, der nur ja den Schlappen reinhält und Wirklich echt richtig schön und äh, gut, wie in schlimmer hier ins rechte Eck äh, ja, versenkt. Äh, Torwart ohne Chance und es steht ja irgendwie dann aus dem Nichts auch wirklich 1 zu 1. Wo so keiner wusste, okay, äh, wie ist das jetzt passiert? Aber das war dann mein Gedanke auch wieder da, als, wir, als das 1, zu 1 gefallen ist. Zumindest sind wir ja wieder effektiv. Also zumindest äh, holen wir da, dann aus machen wir gerade jetzt in so einer Phase aus wenig dann sehr viel, weil ich hatte schon das Gefühl, wir hätten, wie gesagt, in diesen ersten 30 Minuten auch... Ja, wir hätten da zwei, drei ja, zurücklegen können, jetzt sich keiner genau, beschreiben können. Das, das, dass man halt dann, wie gesagt, dass wir dieses Glück halt irgendwie aktuell brauchen, das ist ja, kannst du ja, ja nicht leugnen. Also das war auch Glück gegen Magdeburg, dass uns da die zwei Dinger dann reingefallen sind und dadurch halt Stimmung und alles da war. Und da dachte ich so, das könnte es jetzt auch wieder sein. Äh, irgendwie so ein Turning Point in dem Spiel, aber... Die Stimmung ist, so ist halt wahnsinnig
0: wichtig. Ja, ne? ja. Ähm, vielleicht da noch mal, mal ein Satz vorher zu. Die Stimmung auf Pauli ist überragend gewesen. Support, muss man auch einfach mal Pauli loben, war schon relativ sensationell. Also unser Support auch. Also war schon, war schon richtig fett, hat richtig Spaß gemacht, so von der Fanstimmung her. Aber ja, das, ich sag mal, das, das Spiel jetzt in der äh, von uns war leider dem angepasst. Auf Magdeburg, äh, gegen Magdeburg ging es dann halt so ein bisschen, weil die Fans halt, wie du gesagt hast, dann mitgetragen haben. Ja, aber hat da nicht, hat nicht sollen sein. Dann bis zur Halbzeit große Chancen, eher Mangelware und nach einem Foul in der 33. Minute von äh, Metcalf gibt es die erste gelbe Karte, völlig zu Recht. Und ab diesem Zeitpunkt war, äh, wurden dann die letzten 15 Minuten damit verbracht, von beiden Seiten zu meckern, zu treten, zu faulen. Willenborg hat die Leine da, fand ich, ein bisschen lang gelassen, auch ein bisschen zu lang, auch in beide Richtungen und dadurch wurde es halt sehr, sehr schnell hektisch und ja, Kaminski sieht in der 45 plus -1, 1 gelb und dann gibt es mit der, quasi mit dem Pausenpfiff eine Situation, wo Brunner mit, äh, bei dem Pass auf Ritzka mit vollem Tempo heranrauscht und den abräumt, was ich, also ich verstehe es wirklich nicht, also, ähm, aus meiner, ähm, aus meiner, nicht nur Schiedsrichter, sondern also aus meiner journalistischen Perspektive vor allen Dingen, habe ich mich gefragt, warum keiner nach dem Abpfiff gefragt hat. Ähm, also Brunner kann es halt kaum glauben, dass er das als Foul gegen sich bekommt, aber er räumt den halt so weg, also da kann man Argumente für eine rote Karte finden. Ja. Wirklich. Ja, ja. Also, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also, du hast ja auch gar keine Chance, den Ball da zu erreichen. Wirklich nicht. Das ist also keine Option, dass du da an den Ball
1: kommst. Das ist ja so reinzugehen. Ne, So eine Minute vor Abpfiff, so in der ersten Hälfte da ja, ja. noch so reinzugehen. Also, wär aber auch, es wäre auch wieder typisch gewesen. Und wir hätten eine rote Karte wieder gehabt. Also. Ja, ja, aber so ist es das
0: zweite Spiel ohne Platzverweis geblieben. Naja, Willenburg hatte, äh, er ließ Gnade vor Recht ergehen und hat auf Gelb für Bruder entschieden. Halbzeitstand 1-1. Das einzig Gute, muss man wirklich sagen, nach dieser ersten Halbzeit äh, ja, ist das Ergebnis gewesen. Ja, ich sag mal so, gucken wir mal auf die Statistiken der ersten Halbzeit: Schüsse 13 zu 2 für Pauli. Sagt, glaube ich, schon ganz, ganz viel aus. Ähm. Während Pauli übrigens einmal foult, Foulschalke siebenmal. Ja, auch wieder, finde ich, sehr bezeichnende Passquote von 75%. Bei Langpässen sind es 57%. Flanken eine von drei angekommen. 61 Ballverluste. Ja. Also muss man, da noch, muss man da noch viel mehr sagen? Ich glaube nicht. Es sind ganz, ganz viele kleine Teil, die
1: ganz viel Scheiße bedeuten. So, also das ist richtig, ja, ja. richtig schlimm gewesen, fand ich, weil es wieder genau dieselben Fehler waren, wie aus dem Magdeburg-Spiel aus der ersten halben Stunde. Ähm, wie verteidigt wurde in, mit einer Passivität, mit einem Abstand zum Gegenspieler. Sehr, sehr frech und wie gesagt, Glück, dass Pauli generell in dieser Saison das Hauptproblem hat, dass sie ihre Chancen nicht machen. Ähm... Also, ich, ich war geschockt, muss ich sagen, nach dieser, nach also das halt nicht irgendwie, dass man echt so 0,0 an das Magdeburg-Spiel anknüpfen konnte.
0: Ja, auch, auch von der also Stimmung her, sage ich mal, auf dem Platz, jetzt nicht auf den Rängen, sondern auf dem Platz, fand ich halt wirklich, dass es echt ein Rückschritt war und dass es halt dann ich sag mal, den Schnuff drüber war, weil es da halt aggressiv war, aber halt nicht klug, sondern wieder sehr, sehr dumm und das war halt sehr ärgerlich. Äh, noch eine letzte Statistik, insgesamt erste Halbzeit auch 39% Ballbesitz, das ist auch richtig schlecht. Ähm, also, also wirklich gar keine Kontrolle gehabt, 1:1 1 bestes war, wie gesagt, das Ergebnis. Damit gehen wir in die zweite Halbzeit und die fing gut an, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, direkt mal mit Feuer, Schallenberg, mit der gefühlt einzig guten Aktion im Spiel. Steckt durch auf Polter, der stimmt den Ball super ab, tut genau das, was ein Stürmer tun muss. Und zieht er einfach mal ab, trifft dabei nur das Außennetz. Aber ich hatte die Hoffnung, dass es dann so weitergehen könnte, aber Pustekuchen. Ja, richtig.
1: Denn keine zwei Minuten später äh, ist Pauli dann auch in Halbzeit 2 angekommen. Saat, der nach dem Ballgewinn ja, äh, gut sich in Position dribbelt und ja aus halbrechter, halb, halb linker Position abschließt sucht die Paltier rechte obere Ecke an, aber da, äh, ja, Langer fliegt vergeblich, muss man sagen, hätte nicht bekommen, aber Gott sei Dank Pfostentreffer Nummer zwei, äh, ja, Ball geht gegen Pfosten, springt ins Tor aus und damit hat sich auch Pauli angemeldet, wie gesagt, und äh, ja, unser Feuer dann auch direkt, sag ich mal, im Keim erstickt schon, äh, obwohl es danach, muss man sagen, sehr, äh, ja, es war ein sehr dynamisches Spiel, es ging hin und her, aber ohne wirklich klare Torschancen, muss man sagen. Aber viele einfache Ballverluste, gerade von uns. Im Aufbauspiel wieder sehr, 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 sehr schlimm, was da passiert ist. Und wenn dann mal irgendwie, wenn es zu einem Schuss von uns gerade mal kam, abgeblockt oder irgendwie, weiß ich nicht, in die Sterne. Nicht wirklich äh, was Überzeugendes.
0: Genau, also ein Spiel, was vor Dingen zwischen den Strafräumen stattfand, zumindest bis Minute 57, leider in die falsche Richtung. Äh, Marcel Hartl schnürt den Doppelpack, indem äh, ja, er den Ball selbst also, mit einleitet und es stehen wieder alle. Es passiert genau das Gleiche wie in der ersten Halbzeit. Kein Zugriff im Zentrum, die Abwehrreihe, äh, da kannst du auch wirklich, ja, Brunner vielleicht ist nicht seine Seite, aber so über Aoyan, Baumgartel, Kaminski und insbesondere auch Schallenberg, der da völlig geisteskakrubriert, ähm, ja, kriegen es halt nicht hin, den Ball zu verteidigen. Eggestein lässt auf Hartl abklatschen, der sich im Strafraum ganz in Ruhe um die eigene Achse drehen kann, den Ball an den rechten Innenpfosten setzt und diesmal springt er nicht wie 10 Minuten vorher raus, sondern springt ins Tor. 2-1 und ja, Pauli wieder mit der Führung.
1: Ja, richtig, Pauli hat dann auch in der Folge gewechselt, Albers kam für Eggestein rein und dann, muss man wirklich sagen, hatten wir so 5, 6, 5 bis zehn Minuten, wo wir ja um die direkte Antwort wieder bemüht waren, 61. Minute, das hätte es wirklich sein müssen, Kaminski schickt Merkin super, super mit einem super tiefen Ball hinter die Kette, ähm, ja, Merkin äh, tanzt da tanzt zwei, zwei Gegenspieler aus, auch noch den Torwart, hat sich denn da aber dann ein bisschen zu weit vorgelegt, äh, dass er nicht mehr einschieben kann, sondern nochmal zurücklegt auf Kabadagi, aber der ich weiß auch nicht, warum der das so schön machen wollte, dass er den da oben in den Knick hauen muss äh, setzt den Ball nämlich dadurch drüber hätte man auch flach einschieben können, denke ich mal aber ja damit auf jeden Fall fast der Schuss von Kabadagi war so scheiße, ja. das ist echt
0: <lacht> unglaublich gewesen, also ich sag mal, den bekomme ich gefährlich auch ja, ja,
1: das ist also Mann, Mann, oh, Mann. auch immer volle Kanone sein muss, ne? also der, der prescht immer gegen den Ball, aber gut ist er ja auch noch jung, 64. Minute, hätte es aber genauso, hätten wir es nochmal besser machen können. Ähm, Polter, der von Murkin diesmal steil geschickt wird, auf einmal findet er sich im 1 gegen 1 gegen Vasili wieder, aber der ja, bleibt lange stehen ähm, und äh, hält den, hält den ja, kleinen Chipball von Polter sicher. Und äh, ja, Polter verliert damit dieses 1 gegen 1, steht nicht, 2 zu 2. Und ja, das, das war es dann auch dann erstmal wieder für eine Zeit.
0: Wir haben dann doppelt gewechselt, Uedraogo und Kuzuki kamen für Kabadashi und Seguin. Äh, ja, auch schon 66. Minute, muss man, muss man sagen. Und Uedraogo hat auch wieder so ein bisschen äh, Kreativität reingebracht. Aber, wie gesagt, waren halt auch nur noch 24 Minuten zu spielen. Ähm, ja, 68. Minute. Hartl macht fast den lupenreinen Hattrick. Weil Schallenberg irgendwas tut, aber halt nicht vernünftig verteidigen. Ähm, ja, spielt quasi un einen unfreiwilligen Doppelpass, der ähm, Hartel kann dann abziehen. Diesmal Michi Langer wieder hält uns zu dem Zeitpunkt dann noch im Spiel. Aber ja, von diesen großen Chancen, die Felix gerade erzählt hat, äh, gab es dann erstmal keine mehr. ja. Eigentlich das nächste zu erwähnen ist eine gelbe Karte für Ron Schallenberg. Das passt zu seiner Nichtleistung wirklich. Und ja, 82. Ist er dann auch rausgegangen, Kick getopft, kam für ihn. Äh, bei Pauli kam noch Bukalfa und Amendido. Polter holt sich dann noch gelb und dann gibt es nach 85 Minuten einen Wechsel, wo ich mich wirklich, also da bin ich wirklich aus allen Wolken gefallen. Ne? Äh, ich hab auch, da habe ich auch richtig rumgeschrien muss ich sagen. Ähm, ja. Wir haben noch auf der Bank folgende Spieler. Justin Hekeren, ja fair, der ist Torwart dann haben wir noch ähm, dann haben wir noch den Henning Matriciani, ein Verteidiger zwar, aber der halt mit seiner Mentalität alles, ja, alles da mitbringt, ja, und, auch und, so, auch, so ja auch und auch ein schneller Mann ist auch, schneller ja sagen und auch ein schneller Mann ist dazu dann haben wir noch Niklas Tauer, ein Mittelfeldspieler auf der Bank und wir haben noch Blendy Idrissi auf der Bank und wir haben noch Tobias Mohr auf der Bank zwei auch weitere offensive Spieler definitiv und dann haben wir noch den bisher nicht spielenden Thomas Kallers auf der Bank. Ihr erinnert euch vielleicht, 30-jähriger Tscheche, den, wir, äh, ja, den <lacht> wir jetzt geholt haben. Und den bringen wir für Baumgartel. Das heißt, wir wechseln in der 85-Minute den defensivsten Spieler, außer den Torwart, ein. Und ja, lassen einfach mal so ein Mohr und auch ein Blendy Idrissi einfach auf der Bank versauern und also das finde ich in so einem Maße dämlich und auch so unfair gegenüber und wenn wir beide jetzt im Stadion unterwegs wären, Felix, da würde ich da noch ganz andere Worte für finden. Also wirklich, ich habe es nicht verstanden und was dann in der Folge passierte, war natürlich das, was noch passieren musste dann genau in der Situation. 90 plus 2, richtige Schlussoffensive kommt von kommt von uns nicht mehr Hartel, der diesmal keine Tore macht, sondern vorbereitet auf Bucalfa, der schießt, der Ball wird abgefälscht, Bundesliga.de und Kicker weisen das als Tor von Carlo Bucalfa aus, meiner Meinung nach ist es ein Schuss, der nicht nur abgefälscht von Thomas Callas wird, sondern maßgeblich ins eigene Tor gelenkt. und für mich ist es ein Eigentor, wird jetzt nicht so gewertet, gut für seine Statistik, schlecht für uns. 3-1, Deckel drauf natürlich, aber auch wie Kaminski da verteidigt und wie der den Begleitschutz gibt. Unfassbar. Und ja, 3-1 so am Ende, ne? Ja. Äh, ist es ist die nächste Niederlage. Pauli ist weiterhin das einzige ungeschlagene Team der diesjährigen Zweitligasaison. Ja, und wir rutschen auf Platz 16. Ein Abstiegsplatz. Nächstes Jahr Derby an der Hafenstraße
1: also. <lacht> ja, wirklich. Nee, es ist, es ist einfach wirklich erschreckend, äh, gerade Art und Weise halt kotzt mich so ein bisschen an, muss ich sagen jetzt mittlerweile, weil dass das ein schweres Spiel wird da mit einem Tor gegen Pauli, die ja auch muss man ja sagen jetzt hatten wir beide glaube ich in unserer Saisonprognose gar nicht so hoch jetzt gesetzt, aber die ja auch jetzt äh, Aufstiegsambitionen auf jeden Fall anmelden dürfen, ähm, dass es da schwer wird gegen die, alles fair, alles gut, aber wie gerade also wie, wie 15 Minuten vor Abpfiff keine Schlussoffensive bekommen kann wie man trotzdem ideenlos weiter einfach nur nach vorne spielt mit langen Bällen, wie man dann als Trainer einen Innenverteidiger noch einwechselt. Klar kannst du damit argumentieren, ja, Kopfballstärke, dies, das, aber dann nimm doch einen kopfballschwachen Spieler raus und nicht den mit einem der besten, mit Baumgartel noch. Außerdem hattest du schon da drei kopfballstarke Spieler mit Kaminski, Baumgartel und, und Polter da. Und wenn wir eh nicht flanken, bringt das auch nichts. Also es, es wurden so viele falsche Entscheidungen, fand ich, in diesem Spiel getroffen, und ja, was dann danach noch an der Seitenlinie mit dem äh, ja, Interview von Timo Baumgarte passiert ist, das, das hat dem Ganzen echt noch so die Krone aufgesetzt und ja, wirklich, glaube ich, mit die schlechteste, die schlimmste Woche jetzt eingeleitet, die wir, glaube ich, dieses Jahr äh, erleben.
0: Ja, bisher. 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 Also, also, <lacht> also, ich, also ich sag mal so, der Oktober kommt noch, und das, was für den HSV der April ist, das ist für Schalke ja häufig mal der Oktober. Ich erinnere letztes Jahr an Frank Graver an so Spiele gegen Hoffenheim. Äh, alles Oktober, wie sich erinnere an Ruven Schröder, der sich äh, der aus persönlichen Gründen zu äh, Kollege Max Eberl da, äh, nach Leipzig verzogen hat. Äh, kurzer Satz dazu Ach, ich, äh, mein, mein, Meine innere Befriedigung Über das äh, Max-Eberl-Plakat in der, in der Gladbacher Kurve War sehr sehr groß Am, äh, am Samstag ähm, Ja, das sind alles so Sachen Die im Oktober passiert Wir sind gespannt, was jetzt in diesem Oktober passiert Bisher, gebe ich dir aber recht Es läuft jetzt so ein bisschen die schlimmste Woche Ich würde sagen, bevor wir über Timo Baumgartl reden Machen wir ganz kurz einmal das Sportliche zu äh, Habt ihr Bock auf was Lustiges? Ich hoffe, du hast die Statistik nicht vor dir liegen, Felix. Welche, was sagst du, welcher Schalke hat die meisten Zweikämpfe gewonnen?
1: Ich habe es gerade schon gesehen, glaube ich. Das war Polter, ne? Äh. Ja, ja, zehn <lacht> Stück. <lacht> <lacht> also wenn, wenn,
0: wenn, wenn der Ü30-Stoßstürmer, wenn der Ü30 eigentlich nur dafür da ist, vorne den Ball festzumachen und mal den Kopf oder den Fuß reinzuhalten, die meisten Zweikämpfe gewinnt, dann sagt das sehr, sehr viel über die Abwehrleistung der... Äh, ja, der, der restlichen Verteidiger aus, aber naja, ich würde sagen, wir machen noch kurz Held und Depp. Äh, ich finde den Helden sehr einfach persönlich, also ich, es gibt zwei Kandidaten, einen haben wir gerade genannt äh, mit Sebastian Polter, aber ich finde, wer noch wirklich so absoluter Lichtblick war, war Derry John Merkin. Der sich wirklich, ja, also komplett aufgerieben hat und alles, alles reingeworfen hat. Und an dem hat es wirklich nicht gelegen. Ich finde den bisher wirklich eine sehr große Bereicherung für die linke Seite. Zusätzlich auch noch der schnellste Mann auf dem Platz gewesen. Ähm, ja, also für mich ist der John Merkin ganz klar der Held. Ja, gehe ich auf
1: jeden Fall mit zum Depp. Äh, ja, hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Auswahl vielleicht gehabt, aber am Ende trifft es unseren, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, unseren ja, sogenannten Königstransfer damals, Ron Schallenberg. Ähm, ja, also ganz ehrlich, als also nach dem Spiel muss ich sagen, er hat
0: auch schon zum zweiten, Mal. Zum zweiten
1: Mal ich muss sagen, er hat jetzt nicht gefehlt, die letzten beiden Spiele durch seine Rotsperre. Es ist nicht so krass aufgefallen. Ähm, dass, wenn er aufgefallen ist in diesem Spiel, jetzt muss man sagen, weil man sich gefragt hat, wo rennt der denn schon wieder rum? Und ja, auch wie gesagt, bei, bei einem Gegentor auf jeden Fall auch richtig dick drin. Viele Chancen, die sich da Pauli erspielt hat, hätte ein gut stehender, positionsgetreu spielender Sechser besser wegverteidigt. Schallmerk nicht und damit auch ja wahrscheinlich verdient Depp des Tages diesmal.
0: Ja, ich, ich weiß halt, also das Problem ist halt, dass er halt auch der Sechser ist. Den solltest du halt als Kreativmann wahrnehmen und dass der halt irgendwie so ein bisschen ich sag mal, das Spiel lenkt und führt und ich finde, er ist halt immer nur dann zu sehen, wenn es was Schlechtes
1: ja. ist und er, er fällt halt einfach und komplett, halt komplett ab von einer anderen, weil man muss ja wirklich jetzt mal auch vielleicht, wenn man was Positives ist aus dem Spiel noch heraus also herauskristallisieren will, ist es halt so, dass Murky, Polter und Kabadagi vorne eigentlich ihren Job gemacht haben die haben relativ gut gespielt, die haben zu dritt Sei mal, für das, was sie machen konnten gegen ja, sechs Verteidiger von, äh, von oder sechs Defensivspieler von Pauli, das gemacht, was sie konnten. Mit Unterstützung noch eines Aurians, der dann mal über links ein bisschen offensiver war, aber sonst war der Rest halt wirklich dieses Verbindungsstück, wovon wir auch immer reden hier, zwischen Mitte, also zwischen Defensive und Mittelfeld, ein Spielaufbau war einfach nicht zu sehen. Außer, dass man vielleicht ein langer Ballkampf heute macht einen Ball Ballfest, schickt auf außen. Es es war nichts, so. und wenn man gefährlicher Pass kam, die beiden Chancen, die wir, die wir wo wir fast noch das 2-2 gemacht haben, da muss ein Kaminski den tödlichen Pass spielen. Und nicht ein Schallenberg, wo ist Seguin, wo ist jetzt Tempelmann? Die sind dafür da, gefährliche Pässe zu spielen und nicht der Innenverteidiger. So, das ist einfach das Hauptproblem, also mit eins der Hauptprobleme, mit eines der größten spielerischen Baustellen dieser Saison. Und da ist vielleicht auch der Trainer, der da die falsche Marschroute vorgeht.
0: Ja, es ist echt erschreckend, dass wir so über den Trainer reden müssen. Ich hätte das, für ich, ver ha, ich das nee. so niemals so Ich dachte, da sind wir komplett Trainer konstant. Das <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Also für mich war das, der Trainer der uns wieder die erste Liga führt. Inzwischen, ähm, ja, glaube ich das nicht mehr. Und jetzt reden wir über Timo Baumgartl was war da denn los? Was ist was, 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 was passiert? Ja, was ist passiert? Äh, fass vielleicht einmal zusammen, für die, fass einmal zusammen für die Menschen, die es vielleicht
1: nicht gesehen haben. Es gab ein Sky-Interview, äh, so wie es immer der Fall ist, nach so einem Spiel. Und äh, ja, da werden dann natürlich Spieler rausgepickt. Man muss auch sagen, habe ich heute auch noch, noch gehört, die Spieler werden ja von unserem Pressesprecher auch ausgewählt. immer, Wer da sich jetzt hinstellt, gerade jetzt nach so einer Niederlage 3-1, dann nimmt es natürlich einen. Erfahrenen, der kann reden, da stellt jetzt keinen, weiß ich nicht, stellt jetzt keinen äh, Kabadagi. Kabadagi hin, genau. Den, den, stell, den hätte es dann hätte er zwei guten gemacht und hätte das Spiel gewonnen. So, aber nein, du stellst einen Timo Baumgartner hin, der kann sich gut ausdrücken, der hat viel Erfahrung, hat schon viel gesehen, viel erlebt. Ähm, ja, und wird gefragt, wie er das Spiel denn so gesehen hat und hat wirklich, ja, Ich meiner Meinung nach hat er nicht, was ja alle jetzt im Verein behaupten, er hat weder den Trainer persönlich angegriffen, noch irgendwen schlecht da, dastehen lassen. Meiner Meinung nach hat er einfach sachlich und inhaltlich war er komplett, also wirklich, er hat nur das angesprochen, was ist und hat die, ja, die Spielweise unserer Mannschaft und die Taktik einfach ganz sachlich kommentiert und äh, erzählt, dass das so nicht weitergehen kann. Und das ist, sag ich mal, sehr vielen Leuten im Verein oder gerade Thomas Reis nicht ganz gut bekommen. Ähm,
0: vor allen Dingen, das, was ich halt so auch so spannend finde, ist, dass er genau, also dass er halt genau das anspricht, was wirklich das Problem ist, mal auf so einer taktischen Ebene mal runtergebrochen. Ähm, Schalke spielte über den ganzen Platz 1 gegen 1, da ging es äh, im, im Speziellen nochmal drum. Und ja, dass wir das halt immer spielen, ist, kann halt nicht sein. Und als Beispiel dafür, ähm, Fabian Hützler, das ist der Trainer von Pauli, ist in der PK vor dem Spieltag gefragt worden, ja, Schalke spielt ja beim Mann gegen Mörder beim ganzen Platz. Und dann hat er gesagt, ja, das ist uns auch aufgefallen. Und ähm, wir haben schon mal gegen eine Mannschaft diese Saison gespielt, da haben wir das richtig gut hinbekommen. So, wir haben unsere Mittel und Wege, das zu lösen. Und stimmte. Also die haben es halt ganz einfach gelöst. Und dass man das dann halt kritisiert in so einem Interview, finde ich völlig nachvollziehbar. Und er hat es halt ruhig und solide getan und hat da halt vernünftig Kritik geübt, ohne den Namen Thomas Reis zu nennen. Ähm, ja, natürlich ärgert er sich dann in dem Moment und ist vielleicht auch... also ich ja, emotional mit Sicherheit, aber ich fand, dass es zu keinem Zeitpunkt irgendein Grenzübertritt war. Und ja, das hat dann halt keine ähm, keine 24 Stunden gedauert, sondern gerade bei 12, das war nämlich Sonntag sogar relativ früh morgens, dass äh, ja bekannt wurde, dass der Verein darauf so reagiert, dass man erstmal ein klärendes Gespräch führt, von mir aus, dass, äh, dass Timo Baumgartel eine Geldstrafe erhält da sage ich jetzt nicht von mir aus, weil das finde ich auch schon frech, aber das hat halt keinen direkten Impact, außer vielleicht eine schlechtere Stimmung. Aber, dass äh, Timo Baumgartel ab Montag, also ab heute, bei der U23 trainiert. Was für mich, das wurde so nicht kommuniziert, aber was für mich heißt, also entweder hat er dann ja halt eine Woche nicht mit der Mannschaft trainiert, oder der spielt halt gegen Paderborn am Freitag nicht. Und ich sag mal so, ob ich jetzt den stamm äh, der da als Hoffnung geholt wurde also irgendwie suspendiere wegen so einer lapidaren Sache als zweitschlechteste Defensive. Wir sind die zweitschlechteste Defensive nach Osnabrück. Und Osnabrück hat ein 7-0 von Hannover gefressen. Also, das kannst du dir nicht ausdenken, dass du da eine Infanterie raushiffst. Das geht nicht. Und ja, ich, es ist wieder die Zeit... 25. September 23 Schalke Nordko und ich Podcast, es ist wieder Zeit für Hot Takes, das war das Todesurteil für Thomas Reis, das war das Todesurteil für André Hechelmann und sowohl Hechelmann als auch äh, Reis als auch Peter Knebel sind ähm, zum Jahreswechsel nicht mehr im Amt. So.
1: Ja, kann gut das sein, trotzdem brauchen wir jemanden, der die halt rausschmeißt und den gibt es ja auch nicht. gerade Ja, ja. <lacht>
0: Ey Und da, we we weißt du, was ich noch am allerschlimmsten gelesen habe? Also, das Reis inzwischen auch öffentlich angezählt, ist, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Ähm, und das, Paderborn, die letzte Chance, ist, ist auch kein Geheimnis mehr. Aber hast du den Nachfolger gehört? Wen André Hechelmann irgendwie, ja, weil der kennt ihn ja. Nee. Die, die, die Abstiegsgarantie Sandro Schwarz. Ja, also,
1: wenn Sandro <lacht>
0: Schwarz kommt. Ja. Also wenn, wenn Schalke die gleichen Fehler wie Hertha macht, das kann ich nicht ist, also Es ist einfach, ich
1: finde es ich gerade so heftig, dass äh, wir sonst wirklich so seit ich meine ja selbst die letzte Saison, wo wir auch, ja, ja gut, wir sind jetzt nicht sang- und klanglos dann abgestiegen, aber wo man wirklich eine ohne zum Vergessen gespielt hat und hinterher dann ja durch gute Leistung zwar noch, äh, sagen wir mal, die Stimmung oben halten konnte, aber dass man da auch trotzdem sehr, finde ich, reife Entscheidungen äh, gefällt hat. Man hat äh, Thomas Reis im Amt gedacht, man hat äh, einfach sich, ja, öffentlich finde ich, ganz anders positioniert, als man das jetzt nämlich tut, weil jetzt, finde ich, hast du im Sommer gesagt, okay, wir haben den besten, du hast öffentlich ja so fast, das ist es kein Zitat von irgendwem, aber du hast es eigentlich so aus wie aus der Blume raus gesagt, du hast gesagt, wir haben den besten, mit in der besten Kader der Liga, und das Ziel ist es ganz klar, direkt aufzusteigen, ähm, Simon Tirode sitzt da auf der Tribüne und sagt, gerne mit der Schale auch in der Hand, ähm, alles war wirklich, ist ja auch vollkommen richtig, auf Aufstieg gepolt. Aber wie man jetzt damit umgeht, dass die Ziele gerade, was es gefährdet, für mich jetzt aktuell mit der Leistung nicht mehr erreichbar sind, wie man jetzt damit umgeht, gerade wenn dann sowas passiert wie jetzt mit dem Interview, das ist so unprofessionell und so kindisch, würde ich sogar auch schon sagen, da so zu reagieren, anstatt es einfach erwachsen zu lösen, Gespräch mit dem Spieler mal äh, äh, irgendwie halten... Das muss, das muss ja gar nicht öffentlich so krass diskutiert werden, meiner Meinung nach, sondern klärt das intern, von mir aus, gibt ihm eine Geldstrafe, aber nicht sowas. So, das ist, also. Damit verlierst du, glaube ich, und ich glaube, Timo Bongart steht da. Ich glaube nicht, dass alle anderen 20 Mann im Kader denken, okay, der Timo Bongarte, der hat da in dem Interview Scheiße gesagt. Ich glaube nämlich eher, dass 20 Mann denken, ah, der hat irgendwo hat er einen Punkt. Und dass er jetzt nicht mehr bei denen trainiert, also. Es, es ist
0: sehen sich halt ja auch trotzdem. auf dem Trainingsplatz irgendwo sehen sie sich halt. Das ist halt so. Dann, dann rennt der da halt irgendwo andersrum. Also das finde ich wirklich. Das finde ich wirklich ganz bedenklich, was da passiert. Und das ist auch. Also jetzt war. Das ist halt auch schon richtig zensierend Es ist, es
1: ist 100% Zensur. So.
0: Also. Einfach da so. Du kannst du kannst da nicht in einem gestandenen Bundesliga-Innenverteidiger der ja auch jetzt schon viel gesehen hat, sei es in Niederlanden oder bei Stuttgart oder auch bei Union, äh, kannst du da nicht einfach so ein von Buch knallen. Also hätte der jetzt, ich habe das nämlich äh, interessanterweise, weil du hast ja, wir haben schon vorhin angerissen, äh, die anschließende WG-Party, ähm, ja, führte dann dazu, dass ich da jetzt nicht noch die äh, ganzen mix zone sachen gesehen habe, sondern nach dem, ja, äh, den Fernseher nach dem äh, nach dem verlorenen Spiel und äh, ja, ein, mit einem neuen Bier in der Hand dann halt relativ schnell ausgeschaltet habe äh, ja, führte das aber halt dazu dass ich diese Interviews nicht gesehen habe und dann habe ich das halt äh, am Sonntagvormittag gelesen und habe mir dann so gedacht, ach du Scheiße, was hat der denn da gemacht, was hat der gesagt, und dann habe ich das Interview gesehen und hab gedacht, so, äh, das, äh, das, das ist es jetzt. Ja, ja. Warum jetzt da so der Baum brennt? Das. Ich, hab, ich, hab halt, ich habe halt, wenig gesagt oh cool, und wo ist das echte Interview? Also, kann ja die, also vor wenn, die, das vor nicht. Vor allem, gesagt, das kann frag nicht ich, halt,
1: ich frage mich halt jetzt auch, also ich meine, so die ganzen Skys, ARDs, ZDFs und Sporteinsen, die wissen ja jetzt auch alle, was sie jetzt für Fragen stellen jetzt die nächste, die, in der nächsten Zeit. Aber wie sehen denn die Interviews dann aus? Wenn da eine Frage zum Trainer kommt, da, da pisst sich ja jeder dann in der Mannschaft ein, dass er nichts Falsches sagt, weil er dann nächste Woche vielleicht nicht mittrainiert. Also, ich, ich weiß nicht... Wie schlau das jetzt, also wenn man damit ein Exempel statuieren wollte, irgendwie in der Mannschaft oder so, dass das so nicht geht, also sorry, es ist einfach so billig, ne. Und wie gesagt, das wird, ich, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das Paderborn-Spiel jetzt. Gar nicht mal aufs Ergebnis, das ist mir, Es ist sogar zweitrangig für mich, finde ich. Sondern auf die Art und Weise, wie wir dieses Spiel angehen. Ob man dieser Mannschaft ansieht, dass sie keinen Bock mehr auf den Trainer hat, weil das glaube ich wird passieren. Nach sowas. Und dann mal gucken.
0: Also, ähm, Sport 1 berichtet, mal, also kurzer Einblick in die Presseschau hier: äh, Sport 1 berichtet, dass es noch vereinzelt Spieler geben soll, die zu Thomas Reis stehen, darunter Namen wie Sebastian Polter und Kenan Karamann. Die Anzahl derer, die Thomas Reis kritisch sehen, nimmt aber zu auch äh, interessant und die, ähm, die Watz äh, ja, ja und die und die Watz sagt Thomas Reis sei ratlos und geknickt gewesen äh, jetzt nach dem Spiel. Ja, das ist halt irgendwie schon schon sehr sehr traurig und Ron Schallenberg wurde halt auch gefragt dazu über die Taktik des Trainers. Und dann hat er hat dann auch gesagt, es ist Quatsch, von der Taktik des Trainers zu sprechen. Das ist unsere Taktik, wenn der Trainer sagt, machen, dann machen. Ich finde, das klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig nach Unterstützung. Nee. Also, oder nicht so wahnsinnig Support. Ähm, ja. Und es ist da halt so die Frage, ob dann diese, wenn du halt überlegst, einen jetzt suspendierten, dann machen es halt auch die Ausfallsachen, die Ausfallzeiten. Also, das halt so ein Dominik Drechsler und auch ein Simon Terodde, da jetzt halt aktuell verletzt sind und wohl auch gegen Paderborn nicht spielen werden und auch Danny Latzer, der also der fußballerisch nicht keinen Impact hat, aber ich glaube schon, dass auch ein Danny Latzer ein Standing da hat und dass die halt gerade aktuell nicht mittrainieren können, ist natürlich dadurch sind es halt noch weniger, die da mal den Mund aufmachen können und wenn dann Timo Baumgartl jetzt auch noch da weg ist, schwierig. Übrigens, die Bildzeitung berichtet von einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro, das ist ein halbes Wochengehalt. Ja ist sehr überschaubar, aber also ich bin gespannt, vielleicht ist das jetzt nur für ein Training gewesen, dann sage ich ja Schwamm drüber, dann ist es halt nur scheiße kommuniziert, aber sollte das wirklich dazu führen, dass der gegen Paderborn nicht spielt und wir dann mit Kaminski und Thomas Kallas in der ja. Verteidigung spielen, also dann werde ich, werd ich wirklich sauer, dann werde ich wirklich sauer.
1: Das kann tatsächlich nicht sein. Also du, du lässt ja so viel... Also klar, ich bin ich bin ja auch Fan davon, dass man, sag ich mal, so ein Verhaltenskodex auf jeden Fall in so einer Mannschaft hat und dass auch Dinge bestraft werden, aber ähm... Sowas ist wirklich. Naja. Ich glaube, da haben wir jetzt genug drüber geredet, denke ich. Also, das. Da da kommen. Also, ja, kommen genau. die ja wir halten es für
0: völlig das falsch. Wir, wir halten es für völlig falsch und es ist das Todesurteil für Reis, äh, Echelmann und ja auch, auch, in, auch in Teilen ähm, Knebel, der ja zumindest auch bei den Krisengesprächen dabei war, auch wenn das so nicht kommuniziert war. Apropos Knebel, der wird wahrscheinlich sein, also der Vertrag wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verlängert. Man hört ja auch, Peter Knebel bringt sich in Stellung für eine Position beim DFB, wo die auch gerade großen Umbruch machen. Ähm, ich hoffe, dass er da halt seine Aufgaben bis zum Ende dieses Vertrages ja weiterhin so führt, weil auch da gibt Verhö also häufen sich die Stimmen, dass er das nicht mehr so tut, nicht mehr mit der nötigen äh, mit der nötigen Macht da. Ja, und ich sag mal so, wenn da irgendwann der, das Gefühl ist, dass es das halt so nicht geht, dann wird man halt auch über eine Vertragsauflösung von Peter Knebel sprechen müssen. Die Frage ist nur, wer soll das machen? Weil, also, Aufsichtsratsvorsitzender, so, Clemens Tönnies, da haben wir in diesem Podcast, glaube ich, alles gesagt was wir von diesem Mann halten, aber, und er war auch viel zu viel präsent, aber trotzdem war Clemens Tönnies ja das, der krasse Gegenentwurf zu einem Axel Hefer. Klar, der sollte nicht immer äh, dauerhaft präsent sein, aber... Auch vom Aufsichtsrat muss da so ein bisschen Zusammenhalt und Geschlossenheit kommen. Und der Aufsichtsrat war halt geschlossen nicht in noch nicht mal in Hamburg. Die sind halt noch nicht mal mitgefahren. So, also, das ist halt wirklich, also, das kann es nicht sein. Und ähm, deshalb sage ich auch, Pauli geht völlig schief. Pa äh, Pauli sagt, Paderborn geht völlig schief. Aber da kommen wir später zu. Ähm, sonst reden wir nämlich viel zu lang. Und ähm, ja, dazu ist alles gesagt. Es ist wieder mal eine... Podcast-Folge, glaube ich, wo wir uns hier sehr aufregen. Ich glaube, eine der ikonischeren Podcast-Folgen wird das hier gerade, habe ich so wieder ein bisschen das Gefühl. Und äh, ja, und jetzt kühlen wir mal ein bisschen die Stimmung runter und äh, schauen mal, was so die anderen Teams gemacht haben Mit unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. In der zweiten Mannschaft ist die Welt noch in Ordnung. Da ist keiner suspendiert und äh, im Gegensatz zur ersten Mannschaft hat, ähm, <lacht> hat die zweite Mannschaft auch schon mehr Siege als äh, suspendierte Spieler. Die erste Mannschaft hat nämlich genauso viele suspendierte Spieler ähm, wie Siege. Die zweite Mannschaft hat mal wieder gewonnen. Achter Platz, obere Tabellenhälfte 1-0 gegen Wegberg-Beg. Das goldene 1-0 durch Joey Müller, auch jemand, den ich gerne meine in der ersten Mannschaft sehen würde. Ähm. Den wir, glaube ich, sogar schon mal in der Erstmannschaft gesehen haben, wenn ich mich nicht vertue. Ist der nicht sogar, ähm, ist der nicht sogar, ja, ja, der hat gespielt schon diese Saison. Auf jeden Fall ähm, macht er das goldene Tor. Schalke steht weiterhin auf Platz 8 in der Regionalliga West und kann damit zufrieden sein. In der Zweitliga, wir haben den HSV angesprochen und haben gesagt, ja, im April verkackt der HSV, aber der HSV verkackt offenbar auch gerne auswärts bei Aufsteiger. Nach der 2-1-Niederlage gegen den SV Elversberg äh, kürzlich gab es jetzt die 2 zu 1 Niederlage gegen Osnabrück übrigens Osnabrück so ein bisschen der Angstgegner vom HSV, die haben die auch äh, mehrfach schon in den letzten 10 Jahren aus dem Pokal geworfen und ähm, ja, am Ende ist es äh, ist es ein Spiel wo, wo Paderborn äh, wo Paderborn, oh Gott wo äh, Hamburg mit einzelnen Führungen geht durch Glatze nach 12 Minuten und das Spiel halt dann noch kippt, auch finde ich ein sehr <lacht> sehr interessante sehr interessanter Spielverlauf da und man muss sagen, völlig verdient. Also Hamburg kommt damit auf 0,85 Expected Goals, Osnabrück auf 4. Also Osnabrück gewinnt das Spiel völlig verdient. Hamburg absolut schwach, unterlegen. Und äh, Osnabrück bleibt damit auf Platz 18. Aber das war halt wirklich das erste gute Spiel. Also die, die müssen natürlich auch, aber 122 gelaufene Kilometer ist halt bockstark. Ne? Also Starkleistung von Osnabrück und vielleicht
1: kommen die jetzt langsam in die 2 an. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Da hat unser Gegner von letzter Woche, der SFC Magdeburg, gegen den Gegner von nächster Woche gespielt, der SC Paderborn. Ja, auch ein bisschen verkehrte Welt. Magdeburg ja im obere, in der oberen Hälfte der Tabelle. Paderborn, ja, muss man auch sagen, die haben sich glaube ich auch ein bisschen mehr ausgemalt diese Saison. Genauso wie wir. Gibt nächste Woche also ein kleines Kellerduell, jetzt nach dem Spiel auf Platz 15. Ja, die beiden Teams trennen sich 1:1. 1. Grimaldi für Paderborn in der 35. zum 1 zu 0. und ja, was passiert dann, wenn man ja, dann das Fußballspiel einstellt und nur auf Konter setzt. Richtig irgendwann fällt der Ball rein. Cassani aus 85. Minute 1:1. Im Endeffekt leistungsgerecht. Magdeburg auf Platz 6, Paderborn auf Platz 15.
0: Wir gehen zu unseren Freunden aus Nürnberg, die sich unentschieden trennen 2:2 2 gegen Braunschweig. Braunschweig geht da in Person von Usha in Führung. Ähm, ja, dann Doppelschlag von Nürnberg durch Okunuki und Benjamin Goller, Ex-Schalker. Hat da schon ein, zwei Uja gleich in der zweiten Halbzeit noch aus. Äh, ja, Braunschweig muss man sagen, sehr effektiv. 0,8 Expected Goals und zwei Tore, deutlich über dem Wert. Äh, Nürnberg bei knapp zwei. Äh, Punkt geholt auf Platz 10. Paderborn tritt auf Platz 17 weiterhin auf der Stelle. Äh, Antony Uccia hat noch zwei Tore erzielt. Ja, für. Ähm, Braunschweig mit der letzten Aktion des Spiels rauscht Ucsa hart mit Martenia, dem Nürnberger Torwart, zusammen. Bleibt liegen, muss ausgewechselt werden. Und heute kam die Diagnose schwer verletzt. Ausfallzeit mehrere Monate. Äh, der Kicker schreibt, völliger Katastrophenfall für Braunschweig. Also Ucsa ist ja der Einzige, der Braunschweig noch hoffen ließ. Ich glaube, dass... Äh, du hast Braunschweig hier auf Platz 18 getippt. Ich glaube, dass das jetzt wirklich ja. ganz, ganz schlimm ist, dass Ucsa da verletzt ist. Also... Ähm das ist schon, das schon wirklich, äh, wirklich brutal. Man kann nur sagen, äh, gute Besserung
1: da an den Kollegen. Kommen wir zum nächsten Spiel und ja, wahrscheinlich zum mitspektakulärsten des Wochenendes. Das Kleeblatt empfängt zu Hause den KSC. Ähm, führt ja zuvor fünf äh, Spiele ohne Sieg, waren ja eigentlich sogar relativ gut in die Saison gestartet. Ähm, konnten sie jetzt aber in dem Spiel ja wirklich in einem richtigen Spektakel, äh, wieder retten, also da war alles dabei, was das Fußball jetzt begehrt fünfte Minute schon das 1:0 0 verführt direkt die Antwort dann vor Karlsruhe in der siebten Minute, keine sechs Minuten später das nächste Tor verführt, 2-1 Wanicek gleich dann aus für den KSC, Stindel bringt dann sogar Karlsruhe dann noch in Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch, ja, Spiel war noch immer nicht abgepfiffen, Erstabs sind noch immer nicht abgepfiffen und äh, führt gleich dann wieder aus, 3 zu 3. Es gab noch eine rote Karte in der 56. für Fürth, äh, gelb-rot für Green. Und dann, ja, in Unterzahl äh, kann Fürth dann sogar in der 64. auf 4 zu 3 stellen und ja, das Spiel dann irgendwie nach Hause bringen, irgendwie äh, da eine halbe Stunde in Unterzahl das Ding verteidigen und äh, gewinnt damit, ja. 4 zu 3, wichtige drei Punkte verführt die die ja, ein bisschen Plätze gut gemacht haben. Platz 13, jetzt Karlsruhe rutscht runter auf Platz 12.
0: Willkommen zum Aufsteigerduell duell Wiesbaden gegen Elversberg. Klingt wie ein Drittligaspiel, war von der Qualität auch her so. Das Spiel bekommt die Kickernote, 5,0, spannungsarme Partie. Ja, Elversberg gewinnt das Spiel, völlig verdient. Über drei Expert-Goals, am Ende auswärts mit 2-0, 2,0, Elfmeter, Jakobsen und Fagier. In der 79. der Deckel drauf macht. Elversberg damit, wie gesagt, auf Platz 8. Äh, ja, solide Leistung. Ähm, es, ist der, ähm, es ist der dritte Sieg in Folge für Elversberg. Einfach mal eine kleine Serie, unter anderem gegen den HSV und jetzt in Wiesbaden. Also, ich sag mal so: Ich habe ja Elversberg als zusammenklanglosen Absteiger getippt. Das sieht aktuell noch nicht so aus. Zweite Liga kann auch immer wieder viel passieren. Aber jetzt gewinnt erstmal Elversberg. Wiesbaden rutscht auf 14.
1: wenn wir beide, glaube ich, als Aufsteiger getippt haben, ist die Fortuna, oder? Richtig? haben wir beide, ne? Das ist ja, richtig, ja. Die, wir haben beide Fortuna auf Platz 2. Ja. Die liefern auch aktuell ordentlich ab, sind aktuell Erster, haben am Sonntag zu Hause Hannover 96 äh, empfangen und äh, ja sind nicht über ein 1 zu 1 hinausgekommen. Hannover entführt einen Punkt aus, aus Düsseldorf, äh, siebte Minute Eckschalter, Teuchert, äh, macht das 1 zu 0 ja, und verteidigt dann auch leidenschaftlich äh, das, das, das Spiel runter. Düsseldorf kann nur durch einen Elfmeter zum Ausgleich kommen, trotz mega vieler Chancen, also ein Dritte, drei Punkte wären auf jeden Fall auch verdient gewesen für Düsseldorf. Weiß nicht, ob sie sich so sehr darüber beschweren. Wahrscheinlich sind noch immer Erster. Hannover auf Platz 5 auch, glaube ich. Die können auch sehr zufrieden sein mit ihrer Punkteausbeute bis jetzt. Ja, im Gegensatz zu manchen anderen Teams. Willkommen zu äh, Rostock, die jetzt nach dem sehr, sehr guten
0: Start absolut abrutschen. Elfter Platz inzwischen, für wen es sehr, sehr gut aussieht, ist äh, sind die Roten Teufel. Kaiserslautern empfangen nämlich Rostock. Ähm, ja, und gewann 3 zu 1, absolut verdient muss man sagen, ähm, über 5 Expected Goals hat Lautern, 3 Tore sind es am Ende, Raschel, Kraus und Ragnar Ache machen die Tore, ja zwischendurch bringt Brumado nochmal den, äh, die Kogge dran, aber am Ende verdienter Sieg, der Betze bebt wieder, vierter Platz, man kann eher nach oben als nach unten schauen.
1: Kommen wir zum letzten Spiel wir machen wir den Spieltag zu. Kiel zu Hause gegen die Hertha, ja. Und Kiel auch, ja, sind ja auch richtig gut in die Saison gestartet, lassen jetzt aber auch ein bisschen Federn. Und Hertha, schlecht in die Saison gestartet, kommen sie langsam rein. Äh, Gewinn das Spiel in Kiel mit 2 zu 3. Und äh, ja, was war, was war das bitte für eine Schlussphase? Steht ja kurz vor Schluss noch 2 zu 2, Hertha mit einer absolut schlechten zweiten Hälfte. Ähm, Kicker schreibt, es war eine desaströse zweite Halbzeit mit die schlechteste der Saison. Haben sich da auch beide Gegentore noch gefangen, waren lange Zeit noch 2-0 vorne. Ja, doch dann gibt es äh, in der Nachspielzeit schon Meter. 88. Minute, sorry, gibt es Meter. Tabakovic tritt an und verwandelt nicht. Äh, damit, äh, ja, eigentlich äh, Spiel schon durch, aber ich weiß nicht warum, Holtby, äh, Holtby sag ich schon, ab zu doof, äh, legt da auch nochmal einen taner im Strafraum. Und äh, es gibt. Da ich direkt im Anschluss äh, an den äh, Elfmeter. Äh, gibt, gibt wieder Elfmeter. Ex-Schalker Rese und Ex-Kieler vor allem Rese. Äh, schnappt sich den Ball und äh, macht es besser als Tabakovic. Ähm, und ja, macht den Ball rein. Steht damit 3 zu 2. Am Ende holt sich noch Schulz gelb-rot ab äh, von Kiel. Und ja, Hertha damit mit drei Punkten. Ja, über die sie sich, glaube ich, sehr freuen. Sind jetzt auf Platz 9 mittlerweile angekommen, also obere Tabellenhälfte auch wieder am Start bei denen. Ähm, ja, da, da würde ich gerade lieber stehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, tun wir nicht. Wir sind 16. <lacht> und spielen gegen den 15. Paderborn nächste Woche. Äh, wir schauen einmal kurz auf den kommenden Spieltag. Paderborn, Schalke, ja, ich sag mal so, ist ein Duell von ganz unten und da gibt's, dagegen gibt es ein Duell von ganz oben. Hamburg, kleine Krise, empfängt Düsseldorf. Absolutes Topspiel, warum auch immer das Freitagabend ist. Ähm, ja, dann haben wir noch Rostock gegen Braunschweig am Samstagmittag. Wir haben Karlsruhe gegen Kiel. Hannover empfängt Wiesbaden. Dann herzlichen Glückwunsch an die Berliner Polizei. Hertha empfängt Pauli. Also da ist halt auch wieder Krieg. Topspiel am Samstagabend. Äh, Osnabrück empfängt Kaiserslautern. Nürnberg empfängt Magdeburg und Elversberg empfängt Fürth. Die drei Spiele sind am Sonntag. Wir gehen aber wieder zurück zum Freitag, dem 29. September und Paderborn Schalke Felix letzte arbeitstag von Thomas Reis
1: ja ich denke schon also äh, ja. ich glaube ich glaub, man könnte es vielleicht also selbst wenn das Spiel verliert müsste äh, müssten wir so viel Pech in dieses Spiel haben irgendwie so ein Elfmeter ist in der 90., den wir irgendwie dann kassieren ähm, dass Reis noch irgendwie bleibt also dass das, das finde ich sollte man nämlich auch immer berücksichtigen selbst wenn die Mannschaft jetzt ultra gut spielt sich reinhängt und trotzdem das Spiel irgendwie verliert dass man da nicht dann einmal Zuvor eigentlich vielleicht äh, den Schlussstrich zieht. Aber ich glaube nicht, dass diese Mannschaft aufopferungsvoll spielen wird. Die werden nicht äh, spielen, als ginge es um Kopf und Kragen für den Trainer, sondern die werden so spielen, äh, bitte sei nächste Woche weg. Und ich fange an mit Tippen, ne? Nee, Scheiß. ich.
0: Du, war, du durftest nämlich letzte Mal. Ähm. Ja, ich glaube, ich glaub, wir kommen uns nicht in die Quere. Ich mache nämlich wilde Sachen. Ach, okay. <lacht> ähm. Äh, Schalke verliert. Und Schalke verliert das Spiel sang- und klanglos mit 3 zu 0. Ich finde, so wild ist das jetzt gar und, nicht. Also Und, und Thomas Reis. Wird, ich habe ich hab, kurz überlegt, ob ich Tipp. Ah, okay. Ich habe okay. vor dem vor, Podcast äh, war ich. Da war ich da bei, bei, bei so fünf oh, aber oh, nee. Jetzt, jetzt habe genau, ich mich gerade. Genau, da habe ich halt so gedacht, ja, gut. Wir haben halt immer noch Michael Langer. Ja. 3-0 gewinnt Paderborn gegen Schalke. Letzter Arbeitstag für Reis. Und. Ich sag, da fliegt noch irgendjemand. Ich sag, es geht, wenn Reis fliegt, da der nimmt noch jemand mit. Also von so einem <lacht> oder so. Jemand <lacht> mit
1: in Abgrund. Ich glaube auch, wir verlieren. Ja, ja. Ähm, ich gehe aber sehr knackig, standardmäßig mit äh, 2 zu 0. Ganz trocken. Kein Kampf. Kein ja, kein Wille. <lacht> äh, wir sind wieder, ange wir sind, wir <lacht> sind wieder angekommen äh, ja, im, in der Schalke Hölle. Ja. Einmal Hölle und zurück, bitte! Richtig, kann noch ähm, besser werden mal gucken. eigentlich. Aber ich glaube, wie gesagt, Freitag müssen wir nochmal beißen einmal und dann äh, gibt es vielleicht einen Neuanfang, vielleicht auch nicht. Nächsten Montag sind wir schlauer. Nächsten
0: Montag sind wir schlauer, da hören wir uns wieder, wir sind gespannt. Und vielleicht kommt ja die Wende in Ostwestfalen und Seien wir ehrlich, Felix. Wenn wir jetzt gewinnen, dann rufen wir doch wieder, dann rufen wir doch wieder die gleisen Hoffnung raus. da kommt, kommt jetzt die kommt Wende. An, wie wir gewinnen. Ne? Das ist, das ist, das ist nee, genau nee, wo, es, es reicht ja, es, es reicht ja, es reicht ja. Wir, wir, wir sind ja genügsam. Ja. Sind ja genügsam. Mal gucken, was dazu. Also wenn wenn, wenn, gibt. wenn
1: noch, also wenn wir doch aufsteigen diese Saison, äh, dann äh, sieben Weltwunder, äh, achtes Weltwunder. Ne? Also, na ja. ja, auf jeden Fall.
0: Da sind es noch ganz viele Spieltage hin. Wir sind natürlich heute in den kommenden 27 Wochen für euch da. Äh, ja, jetzt nächste Woche, Spieltag 8 auswärts Paderborn. Mal gucken, ob das der letzte Podcast mit Thomas Reis als Schalke-Trainer war. Äh, nächsten Montag hört ihr mehr davon. Und wir sagen bis dahin Glück auf. Ciao, ciao. Glück auf. Tschö, tschö.